0: Ja, ihr Lieben, heute haben wir zum letzten Mal eine Mutter im ADHS-Family-Podcast zu Gast, die über ihre Erfahrungen mit der Medikation bei ihrem Kind erzählen wird. Was Veronika zu berichten hat, wird euch alle überraschen. Kleiner Spoiler-Alarm. Ihr Kind hatte beispielsweise vor der Medikation den Verdacht auf Diskalkulie, weil es mit Zahlen absolut nichts anfangen konnte, und zählt heute dennoch zu den Klassenbesten in Mathematik. Bevor wir aber in die Folge eintauchen, lasst mich noch darauf hinweisen, dass es Ende Februar, Anfang März wieder die Gelegenheit geben wird, an meinem Webinar stressfrei durch Alltag und Schule trotz ADHS bzw. ADS teilzunehmen. Das Webinar ist kostenlos, dauert rund eine Stunde – die Teilnahme ist vollkommen anonym und am Ende des Webinars können mir diejenigen unter euch, die mögen, im Chat ihre Fragen stellen, die ich dann gleich live beantworten werde. Anmelden kann man sich für das Webinar unter www.adhshilfe.net. webinar Ihr findet den Anmeldelink in den Shownotes und die Instagram-User unter euch finden ihn auch in meinem Profil. Wer mir auf Instagram folgen möchte, der kann das unter anna-adhs-hilfe tun. Auch diese Adresse findet ihr in den Shownotes. So, nun aber zu Veronika und ihren Erfahrungen mit ihrem Kind im Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Veronika, zum ADHS-Family-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dich bereit erklärt hast, mit unseren Hörern und Hörerinnen deine bzw. eure Erfahrungen mit den Medikamenten zu teilen und äh, vorab gleich mal die Frage, wie alt dein Sohn ist.
1: Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Also ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist neun, der hat ADHS und die kleine Schwester ist noch drei. Das ist ähm, mitunter teilweise eine explosive Mischung. Das kann ich mir wirklich
0: vorstellen, ja, dass es da heiß hergeht noch dazu, wenn ein Kind noch relativ klein ist, also im Kleinkindalter ist. Ja, Veronika, vielleicht magst du uns mal sagen, wie war das denn, wie ist das bemerkt worden und äh, wie hat sich das da abgespielt, wie lange hat das gedauert bis zur Diagnose und vor allem, wann habt ihr euch dann für Medikamente entschieden?
1: Also, mein Sohn wurde 2019 eingeschult und dann kam relativ schnell von der Schule, dass uns eine Diagnostik auf ADHS ans Herz gelegt wurde, da er doch sehr auffällig war, was auch keine Überraschung war, da wir schon einen langen Weg durch die Kindergarten- und Kleinkindjahre äh, hinter uns hatten und einfach immer schon nichts einfach einfach war. Ja, bei uns lief alles immer anders. Dementsprechend war es in dem Sinn keine Überraschung, und die Diagnostik hat sich dann aber relativ lang hingezogen, da es durch Corona immer wieder Verzögerungen gab. Und als die dann abgeschlossen war im zweiten Schuljahr, ähm, war die Diagnose jedoch sehr, sehr eindeutig und uns wurde direkt auch dann zu Medikamenten geraten, was uns sehr verunsichert hat, denn man möchte seinem Kind ja nicht einfach eine Tablette geben. Das ist einfach auch sehr negativ behaftet von allem, was man immer so hört, und haben uns die Entscheidung dann nicht leicht gemacht und abgewägt und sind dann trotzdem zu dem Schluss gekommen, dass es auch eine Chance für ihn sein könnte und wir den Versuch wagen müssen, um es überhaupt beurteilen zu können. Da um, sagst
0: du jetzt gerade was ganz, was Wichtiges, Veronika. Du hast gerade gesagt, wir müssen den Versuch wagen, um es beurteilen zu können. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, denn ich habe manchmal so das Gefühl, dass Eltern glauben, sobald sie sich auf diesen Weg der Medikation begeben haben, sind sie in einer Schiene drinnen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Aber das ist ja nicht der Fall. Man versucht es, wenn es wunderbar klappt, bleibt man dabei. Wenn es einigermaßen klappt, wird man wahrscheinlich auch dabei bleiben. Wenn es nicht klappt, dann hört man wieder mit den Medikamenten auf. Aber ich bin sehr froh, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, und dann die Frage, wie war es denn bei euch? Hat es geklappt? Hat es sofort geklappt?
1: Das war eben unser ausschlaggebender Entscheidungsfaktor, die Option, jederzeit einfach wieder aufhören zu können. Und dann haben wir aber sehr schnell schon in der Eindosierung, in den ersten Wochen, wo man ja wirklich peu à peu die Dosis ein bisschen steigert. Da haben wir direkt gemerkt, dass sich manche Dinge verändern. Es, Konflikte wurden weniger, beziehungsweise war es einfacher zu besprechen, wo das Problem lag. Er war in der Lage, ähm, Sachen zu artikulieren, die vorher einfach nur durch Ausraster und Gebrüll sich geäußert haben, einfach weil er nicht wusste, was genau das Problem ist und wie er es zum Ausdruck bringen soll. Die Art und Weise, wie er heimgekommen ist und berichtet hat von den Erlebnissen aus der Schule. Hat sich, es hat sich sofort verändert und wurde immer besser. Er hat Dinge anders wahrgenommen und entsprechend anders erzählt. Er, hat, ähm, er konnte inhaltliches berichten aus dem Unterricht. Er konnte an Projekten teilnehmen die vorher einfach undenkbar waren. Also die Lehrerin hatte eine Diskalkulie sogar in den Raum gestellt und hat gesagt, sie hat noch nie erlebt, dass ein Kind so wenig mit Zahlen und Formen umgehen kann. Und ähm, das hat sich auch unter der Medikation gelegt, und er hat sich nach und nach die Dinge, die er vorher verpasst hatte, weil er gar nicht in der Lage war, die aufzunehmen, aufgeholt und war dann unter der Medikation in der Lage, sich Dinge anzueignen, auf die er jetzt nach zwei Jahren auch zugreifen kann, wenn er die Tablette nicht genommen hat. Unter der Medikation hat sich dann eine Lernkurve entwickelt, die ihm ermöglicht hat, einfach die verpassten Dinge aufzuholen und wieder den Anschluss zu finden. Finde ich ganz toll und weißt, du du hast schon wieder was gesagt, was ich auch immer wieder versuche,
0: zögernden Eltern mitzugeben. Du hast gesagt, dass er jetzt ohne Medikation Dinge kann, die er zu Beginn nur unter Medikation geschafft hat. Ich glaube, so ähnlich hattest du das formuliert. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Viele Eltern leben auch in dem Irrglauben. Ihr Kind müsste für immer und ewig Medikamente nehmen und allein schon diese Vorstellung schreckt dann davon ab, überhaupt einmal damit zu beginnen. Tatsächlich ist es aber so, dass man unter Medikation sehr vieles erlernt und so wie ich immer sage, nicht eben nur Deutsch, Mathe, Englisch, sondern auch Lebensfähigkeiten erlernt. Also man muss ja funktionieren im Leben. Wir leben ja in einer westlichen industrialisierten Gesellschaft, wo man sich organisieren muss, wo man an verschiedene Dinge denken muss, äh, wo man auf die Zeit achten muss. Und das gelingt zunächst mal nur unter Medikation bei adhs ADHSlern in der Regel. Das sind aber alles Fähigkeiten, die bleiben dann. Die eignet man sich an und die kann man dann auch ohne die medikamentöse Unterstützung abrufen. Und, wie bei deinem Sohn offenbar auch, diese mathematische Kompetenz, die ihm ursprünglich oder überhaupt dieses mathematische Verständnis, das er offenbar zunächst mal nicht hatte, hat er unter Medikation sich angeeignet und kann es jetzt auch ohne Medikamente abrufen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, man merkt natürlich einen deutlichen Unterschied der Konzentrationsfähigkeit auf die mittlerweile ja komplizierteren Aufgaben, aber grundsätzlich hat er sich einfach all das angeeignet und kann teilnehmen an einem Schulleben, an einem Sozialleben. Er hat Freunde, die die Nachbarkinder klingeln. Er wurde in diesem Jahr als Klassensprecherkandidat vorgeschlagen, was vorher undenkbar gewesen wäre. Eine Sache, die mir total einprägsam war, war, kurz nach der Eindosierung kam er nach Hause und hat aufgeregt erzählt, weißt du, wie die Lehrerin uns nach der Pause reinruft? Aber er war schon seit zwei Jahren in der Schule. Er hatte zwei Jahre lang nicht wahrgenommen, wie die Lehrerin die Klasse zusammenruft. Die Lehrerin hatte auch immer wieder berichtet, dass er nach dem Pausengong einfach nicht reinkommt aus der Pause. Und äh, mit Tabletten hat er das dann auf einmal wahrgenommen. Und ähm, das war mich, für mich so ein eindrucksvolles Beispiel, was er vorher einfach gar nicht mitbekommen hat. Und was er nun ähm, hört und entsprechend einfach in der Gruppe mitmachen kann.
0: Das heißt, jetzt möchte ich dann nur kurz fragen, er hat dann dir erzählt, weißt du, wie uns die Lehrerin reinruft, mit einem Gong wahrscheinlich?
1: Also es kommt der Schulgong und dann ruft sie die Klasse zusammen und das hatte er nie wahrgenommen. In zwei Schuljahren hatte er nicht einmal das gehört und sie hatte immer wieder angesprochen, dass er aus der Pause nicht reinkommt, weil er nicht mitbekommt, dass die Pause zu Ende ist, weder durch den Gong noch durch ihr Rufen noch dadurch, dass alle Kinder auf einmal weg sind weil er für sich gerannt ist und, und Spaß hatte, ihm ging es da nicht schlecht, aber er hat es einfach gar nicht registriert und in der Eindosierung war er dann ganz aufgeregt und kam nach Hause und hat gesagt, Mama, weißt du, wie sie uns reinruft, wenn die Pause zu Ende ist? Und ähm, das hatte er vorher einfach nie wahrgenommen das ist einfach nur so beispielhaft für all die Sachen, die ihm gesagt werden, zu denen er aufgefordert oder um die er gebeten wird, die einfach gar nicht bei ihm angekommen sind, wo er gar nicht aus bösem Willen etwas nicht umgesetzt hat, sondern weil er einfach wie in einer anderen Welt das gar nicht gehört hat ja. und entsprechend aufgefallen ist. und äh, zum Unmut. Das führt natürlich zum Unmut, wenn einer immer wieder nicht hört, nicht reagiert, nicht antwortet, etwas nicht umsetzt. Und das war für mich der erste große Aha-Effekt nach der Eindosierung, wo ich gemerkt habe, jetzt tut sich was Entscheidendes.
0: Und Weil, wie schaut es denn sozial aus? Du hast ja angesprochen, dass die Kinder jetzt wieder klingeln. Also es hat so geklungen, als wäre nicht alles im Lot gewesen mit den Freunden und vielleicht auch mit den Klassenkameraden.
1: Also er, er hat vor der Medikation einfach keinen Anschluss gefunden und zwar weder im Kindergarten noch richtig bei Nachbarkindern noch in der Schule. Er hat einzelne sehr gute Freunde über die Jahre, aber so in dieser Gemeinschaft akzeptiert zu werden, war vorher einfach sehr schwierig und der Schultag war dann auch war dann geprägt von Konflikten mit meist einem anderen Kind, was an sich selber auch sehr auffällig eben war. Und nach der Medikation berichtete er auf einmal, dass er eben teilgenommen hat an gemeinsamen Fußballspielen mit der Klassengemeinschaft, dass er eben mit eingeladen wurde mitzuspielen oder überhaupt Lust hatte teilzunehmen. Und vorher glichen seine Versuche irgendwie mitzumachen bei den anderen Kindern, oft eher einem Angriff, was die regelrecht verschreckt hat, weil sie dann irritiert waren und er immer gar nicht so recht wusste, wie ihm geschieht und woran es liegt und dann eher für sich war.
0: Weil er offenbar auch das nicht mitbekommen hat, nicht nur irgendwelche Aufforderungen aus dem Umfeld, sondern auch, wenn er sich schlecht gesteuert hat, hat oh. er offenbar gar nicht mitbekommen, dass er sich schlecht gesteuert hat und ich sage jetzt mal, für das Umfeld belastendes Verhalten an den Tag legt, ja. scheint ihm das gar nicht aufgefallen zu sein.
1: Ja, harmonische Spielsituationen anderer Kinder wurden gestört durch seinen Versuch anzuknüpfen oder mitmachen zu wollen. Und dadurch haben die dann natürlich gemieden, ihn mit einzubeziehen. Und auch mit den Nachbarkindern, das war ja so wie unter Corona, war ja sowieso eine sehr besondere Situation. Aber wir waren jedes Mal auch nervös, die Kinder rauszulassen, weil es einfach, es hat sich kein schönes Spiel entwickelt, sondern die sind einfach brüllend die Straße auf und ab gerannt. Dann sind Stöcke geflogen. Da musste man immer darum bangen, ob jetzt was kaputt geht oder nicht. Und ähm, nach der Medikation ist ein Miteinander spielen möglich gewesen, was vorher einfach gar nicht zustande kam. Und das ist auch für ihn eine sehr schöne Entwicklung, weil er jetzt sich darauf freut, am nächsten Tag weiterzuspielen, an ein vorangegangenes Spiel wieder anzuknüpfen. Sie besuchen sich gegenseitig ähm, und das war vorher einfach sehr rar und dann auch mit viel Stress verbunden, mit dieser Ungewissheit, ob jetzt wieder was Blödes passiert oder ob es Streit oder Ärger gibt.
0: Wobei Streit und Ärger unangenehm ist, aber es kann natürlich auch mehr passieren. Es kann ja tatsächlich ein Kind verletzt werden, ein anderes. Es kann sich dein eigenes Kind verletzen. Das sind natürlich auch Dinge, die man als absolut positiven Effekt der Medikation nicht aus den Augen verlieren darf, weil viele Eltern ja glauben, sie würden ihrem Kind nur, in Anführungsstrichen, den Schulalltag erleichtern und vielleicht noch die Hausaufgabensituation und äh, oftmals wird den Eltern auch nicht gesagt, dass auch dafür die Medikation sehr unterstützend wirkt, so wie das Beispiel deines Sohnes eben zeigt.
1: Ganz genau. Es hat sich auch gerade im privaten sozialen Bereich auch familiär der Draht zu Verwandtschaft, wenn die zu Besuch kommen, ist jetzt auch ein Miteinander möglich. Ähm, oder mit den Urgroßeltern kann er jetzt einfach Gespräche führen und auch seinen Wissensschatz teilen was vorher einfach so gar nicht zustande kam. Und da hat sich richtig viel an Lebensqualität für uns alle ergeben und vor allem natürlich auch für ihn.
0: Das, das ist ja auch so etwas, ja? also dass man die Medikamente ja zunächst einmal fürs Kind gibt. Und sehr viele Eltern kriegen oftmals so ein schlechtes Gewissen, als würde die Tablettengabe ihnen das Leben erleichtern. Ja, natürlich ist das auch ein Nebeneffekt, aber der Hauptdarsteller in diesem ganzen Szenario ist das Kind. Und natürlich, wenn das Kind dann medikamentös unterstützt ist und nicht mehr so viel Konfliktpotenzial da ist, beziehungsweise aufkeimendes Konfliktpotenzial relativ schnell in den Griff gekriegt werden kann, ist das auch für das Umfeld, für die Familie natürlich in erster Linie angenehm. Aber ich glaube, was viele Eltern wirklich aus ihren Köpfen kriegen müssen, ist diese in den Medien immer wieder aufgestellte Behauptung, Eltern würden ihre Kinder mit Tabletten ruhig stellen damit sie selbst es leichter haben als Eltern und die Kinder nicht erziehen müssen. Also es ist ein natürlich absoluter Unsinn, weil genau das ist ja nicht der Fall noch dazu. Wir reden ja hier von Stimulantien in der Regel, weil die meisten Kinder werden ja doch mit Methylphenidat behandelt und äh, die stellen genau nicht ruhig.
1: Genau und ich merke einfach, also unsere Konflikte in der Familie haben sich einfach um ein Vielfaches reduziert. Die sind nicht weg, es ist nicht perfekt. Er muss sich trotzdem für die Schule anstrengen und sich hinsetzen und Hausaufgaben machen. Nur wo wir vorher Stunden saßen, hat er mittlerweile selber den Überblick und übernimmt selber auch mehr Verantwortung nach und nach. Und ist in der Lage, die Dinge, die von ihm erwartet werden, umzusetzen. Und wir haben einfach ganz viel Kapazität und Zeit für Schönes, was vorher völlig auf der Strecke blieb weil man so gestresst war von dem, was halt schon sein muss, wie Schulsachen, Körperhygiene, Mahlzeiten. Das war so anstrengend, dass hinten raus einfach nicht mehr so viel Luft war für die schönen Dinge, die halt auch so wichtig sind, wie gemeinsame Spielzeit, Kuschelzeit, Lesezeit, rausgehen, Ausflüge machen. Das war immer mit einem irren Stress verbunden, statt Vorfreude. Und ähm, da haben wir super viel Lebensqualität gewonnen.
0: Genau, weil man vergisst ja auch, dass es nicht nur um die Zeit geht, die jetzt zum Beispiel, wenn die Hausaufgaben jetzt statt zwei oder drei Stunden nur mehr noch 30 Minuten dauern, dann ist das ja schon mal Zeit, die zur Verfügung steht, um was Schönes zu machen. Aber der andere wichtige Vorteil ist ja, dass auch die Kraft bei den Eltern da ist. Denn wenn alles so wahnsinnig viel Energie kostet, mit ständig reden, auffordern, koregulieren, dann bleibt den Eltern oftmals gar keine Kraft für all diese schönen Dinge. Die liegen nur mehr noch fertig auf der Couch, wenn alles vorbei ist und denken sich, wenn dann um 17.30 Uhr endlich die Hausaufgaben fertig sind, nee, Spielplatz zahlt sich nicht mehr aus, noch dazu, ich muss in einer halben Stunde mit dem Abendessen beginnen und dann geht der Zirkus erneut los, weil dann geht es ums Abendessen, wie benehmen wir uns bei Tisch, ähm, wie schaut das mit dem Zähneputzen und dem Zu-Bett-Gehen aus, also wenn all das schon so viel Energie kostet, hat man ja nicht mehr nur keine Zeit für Schöneres, sondern eben auch dann oftmals keine Energie mehr.
1: Ganz genau und Letzten Herbst war dann eben Elternsprechtag bei einer neuen Lehrerin, die er seit August hatte. Und das war jetzt einfach für mich nochmal die absolute Bestätigung, dass es der richtige Weg war, den wir eingeschlagen haben. Denn ihr Feedback war einfach, dass Mathe im Unterricht gefühlt zu seinem Lie sein Lieblingsfach geworden ist, ähm, weil er da so gerne mitmacht und ihm das Spaß macht. Er tut sich schwer in der Testsituation richtig, ähm, dann auf Zeit äh, abzuliefern. Da schleichen sich dann Fehler ein, aber einfach nur, dass es ihm so eine Freude macht, im Unterricht sich zu beteiligen und mitzumachen, das ist schon ein unglaublicher Zugewinn. Er hat in der Schule Anschluss, er setzt Kunstprojekte mit um, die Konflikte, in die er involviert ist, das sind Kleinigkeiten. Wir haben noch nie von ihr einen Anruf bekommen, dass irgendwas war. Das wird in der Schule geklärt. Und sie sagte, dass eben dann in Gesprächsrunden, wo man etwas nochmal klärt, er eben ähm, wirklich sehr reflektiert ist und einsichtig und auch von sich aus gute Lösungsvorschläge vorbringt, wie man die Situation zukünftig anders handhaben könnte. Und das ist eine Riesenentwicklung. Und ich bin jetzt positiv gestimmt, wo ich in der ersten Klasse dachte: Um Gottes Willen, wo soll das nur hinführen? Und wie kann ich ihn dadurch bringen? Bringt er sich jetzt selber dadurch und hat gute Noten, für die er sich anstrengt. Und ich sehe jetzt einfach eine hoffnungsvolle Perspektive, dass er einfach in der Lage ist, ganz normal die Schule zu durchlaufen.
0: Und auch das Leben, das
1: dürfen wir nicht vergessen. Leben, ja. Er kriegt positive Rückmeldungen, er hat Erfolgserlebnisse, es ist ihm selber wichtig, gute Noten zu bringen. Er hat selber den Überblick, was von ihm erwartet wird und was er tun muss. Seine Hausaufgaben managt er mittlerweile quasi allein, da stecke ich keine Energie mehr rein. Er, also ich bin da, er möchte auch, dass ich anwesend bin und wenn er eine Frage hat, bin ich da, aber er setzt sich von sich aus hin und macht das und vorher haben wir damit drei Stunden zugebracht. Es war einfach nur ein Kampf.
0: Super. Ja, liebe Veronika, willst du unseren Eltern noch irgendetwas abschließend mitgeben?
1: Ich würde anderen auf den Weg mitgeben, es einfach zu versuchen, es zu wagen. Und wir hatten für uns das Glück, dass wir ohne Nebenwirkungen sehr schnell ähm, Erfolgserlebnisse hatten aber hätten wir es nicht gewagt, dann wüssten wir es immer noch nicht und dann wäre jetzt diese positive Entwicklung und auch Basis für sein weiteres Vorankommen ähm, so nicht möglich, definitiv nicht.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, Veronika. Das waren tolle abschließende Worte. Ich danke dir noch einmal, dass du dich bereit erklärt hast, äh, im ADHS-Family-Podcast dabei zu sein und wünsche dir, deinem Sohn, deiner Tochter und überhaupt deiner ganzen Familie noch alles, alles Gute. Danke, Anna. Als Veronika und ich das Interview eigentlich schon beendet hatten, ich aber die Aufnahme noch weiterlaufen ließ, hat sie dann auch noch etwas Hochinteressantes zum Thema Expertentum in Bezug auf ADHS bei Ärzten, Psychologen, Ergotherapeuten etc. gesagt. Diese Aussage, die ich nur unterschreiben kann, möchte ich euch deshalb nicht vorenthalten.
1: Ja, ich habe einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Therapeuten, zu denen wir dann geschickt wurden, um uns zu helfen, einfach gar nicht wissen, womit sie es zu tun haben und gar nicht ähm, Symptome richtig einordnen oder Verhaltensweisen und einfach gar nicht darauf spezialisiert sind. Und dass es wirklich das A und O, ist, sich Leute zu suchen, die auf ADHS spezialisiert sind. Weil Ergotherapeut ist nicht gleich Ergotherapeut, zumal auch die Spezialisten teilweise so voreingenommen sind. Wir waren letztens beim Kinderarzt und waren dann beim Kollegen von unserem, wegen was ganz anderem. Er hat dann durch die Akte gescrollt und hat dann so beiläufig vor mir und meinem Sohn zu uns gesagt, mein Gott, was frisst der Junge an Tabletten und ob wir es nicht mal mit Verhaltenstherapie versucht hätten, und das war, das hat mich so getroffen, mir ist in dem Moment gar nichts eingefallen, weil sich es eigentlich seither alles, alles so zum Positiven entwickelt hat. Und zwar zum ersten Mal nach Jahren der Versuche, Dinge in den Griff zu bekommen oder anders zu handhaben, haben wir jetzt zum ersten Mal so einen Anker, der uns halt hilft, den Alltag zu gut zu gestalten und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass man da so angegangen wird, wo man sich das ja nicht leichtfertig ausgedacht <lacht> oder ausgesucht hat. Ähm, da würde ich mir einfach mehr Awareness wünschen. Das da wäre es natürlich auch schön,
0: wenn sämtliche, sag ich jetzt mal, Spezialisten, die mit Kindern in Berührung kommen, hier eine, wenigstens eine kleine Ausbildung hätten, angefangen, wie gesagt, vom Kinderarzt, den man ja jetzt auch gar nicht wirklich äh, zur Last legen könnte, wenn er ADHS nicht erkennt, weil er ja nur in Anführungsstrichen Kinderarzt ist. Aber es geht dann wirklich über, wie du, wie du sagst, Ergotherapeuten. Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiater oder Sozialarbeiter, wo man eigentlich wirklich erwarten würde, dass die dieses Syndrom kennen und auch da ist ganz oft einfach kein Wissen äh, zu den vier Buchstaben da und das ist natürlich wirklich traurig.
1: Ja, wir hatten echt eine sehr holprige Kindergartenzeit, das ging so weit, dass wir ein Jahr vor einer Schulung die Kita gewechselt haben, denn die haben versucht, ihn über Sanktionen dazu zu zwingen, ähm, sein Gekritzel am Maltisch haben sie mit Maltischverbot bestraft, weil er nicht ordentlich malt. Also sowas völlig Sinnloses, was dazu geführt hat, dass er gar nicht mehr gemalt hat und selbst in der Schule den Stift noch nicht richtig halten konnte. Er wurde permanent mit Verboten und Sanktionen gestraft, dass er jeden Abend und jeden Morgen geweint hat, bis wir dann Kita gewechselt haben. Und da ist er dann richtig aufgeblüht und hat vermittelt bekommen, dass er okay ist, wie er ist. Das hat absolut was gebracht. Aber die Dinge, die ihnen aufgefallen sind, die hätte man schon mal merken können. Zum Beispiel, er steht auf von der Couch und läuft ans andere Ende der Gruppe und macht einfach das Lego von einem anderen Kind kaputt, ohne jeglichen Anlass. Wenn die Erzieher nur ein bisschen sensibilisiert würden, dann wäre das ja vielleicht schon mal, ein Anfang in die richtige Richtung zu denken, anstatt ja. so viel kaputt zu machen, wenn das Kind in einer entscheidenden Entwicklungsphase ist.
0: Ja. Richtig. Also nicht nur die Ärzte, Psychologen, Ergotherapeuten und Sozialarbeiter, sondern natürlich auch das pädagogische Personal, in dem Fall Kita-Erzieher und Erzieherinnen und Lehrkräfte. Das wäre wirklich wünschenswert. Gut, ihr Lieben, so wie Veronika das beschrieben hat, gibt es leider im deutschsprachigen Raum immer noch zu viele Menschen, die mit Kindern beruflich intensiv zu tun haben und dennoch kaum über ADHS Bescheid wissen. Dieses Manko kann aber gar nicht den Lehrkräften, Sozialpädagogen, Therapeuten etc. zum Vorwurf gemacht werden, sondern hier ist die Bildungspolitik gefragt, die in der Ausbildung dieser Berufsgruppen bereits dafür sorgen müsste, dass in den Stundenplänen der jeweiligen Fachleute die mit unseren Kindern zu tun haben, ADHS thematisiert wird, damit sie die Symptome zum einen gut erkennen und zum anderen auch wissen, wie sie unsere Kinder und auch uns als Eltern hier gut begleiten können. Ich fürchte nur, dass dies noch viele Jahre dauern wird, aber ich bin da versprochen dran. Dann erinnere ich nochmals an die Möglichkeit, am Webinar teilzunehmen, die Termine, die zur Auswahl stehen und die Möglichkeit, sich anzumelden, findet ihr, wie gesagt, unter dem Link www.adhshilfe.net/webinar. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wo uns abschließend zur Serie Eltern erzählen über ihre Medikationserfahrungen, ein Vater berichten wird. Das wird versprochen sehr spannend werden. Also, bis nächste Woche dann.